0: Spica por pica por
1: todos. Pica por todos.
2: Pica por, por, por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por todos.
0: Pica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por todos. Pica por todos. Un
2: programa sobre el tiempo. Pica por
3: todos. Pica por todos. Tiempo. por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo. Y de encontrarnos. Ya podés salir de tu escondite. Empieza, pica por todos. es una empieza
4: corre Tiempo es una palabra
5: 1825, 1826, 1827, 1828, 1829.
1: 1830, 1831,
5: ¡sal si puedes!
1: Y nadie puede salir, porque no hay juego, porque no hay forma de estar ilesos si y perdemos la identidad. Eso es la matanza, no hay juego si hay matanza, no hay forma de ser enteros, a la larga o a la corta siempre se pierde. Y hay que aprender a contar de otra manera, con otras palabras con otros números, preguntando, escuchando y abriendo nuevamente la cuenta.
5: Yu, Sam, de <ríe> Betum, Bakiu,
1: Qué momento. <ríe> Volver a contar.
2: Helados. Mudo.
1: Y acá, afortunadamente, tuvimos. ...la voz del hablante... ...así es que llega a nosotros... ...la voz de Santiago Ferreira... ...que es integrante de un grupo de descendientes charrúas... ...que le pedimos encarecidamente... ...que nos enseñara estos primeros números... ...para poder de alguna manera homenajear... ...desde esa voz cultural ...y desde los sonidos que tienen en la comunicación... ...los charrúas y que en algún lugar quedarán... ...cómo es una cuenta cuando no hay traición... ...cuando no hay matanza... ...así que hoy recordamos de esta manera... A los pueblos originarios, entre ellos los charrugas, guenoas y tantos más que están en estas tierras
2: 12 de octubre, martes en Espica por Todos, aquí en Salinas eh, Bueno, un poco de rememoria eh, y en este conteo también rememoria de conteo Yo recuerdo haber ido a Salto creo y ver naipes o eh, mm. un estilo de naipes charrugas, este, pero no, no, no puedo decir más la memoria no me permite contar más que esto
0: divino roxy en realidad quedamos helados a mí siempre cualquier tema que tenga que ver como con rememorar como los, los pueblos originarios me da esa mezcla como de, de indignación y de tristeza este y, y de fascinación muchas veces no por eso es como resistencias de la memoria para quedarse en algunas cositas tan triviales como puede ser un, un mate con, en palabras no y realmente está esta cuenta en en una voz casi charrugada, realmente nos, nos dejó como perplejos, sí, no lo sabíamos.
2: Pensar a veces en, no sé, se habla del choque de culturas, y en este caso más en el desencuentro que en el encuentro de, de culturas, también pienso esto de los pueblos originarios, ¿no? ¿Cuál, si como denominación, cómo es esto de los pueblos originarios? Solo me, me quedo pensando en eso, si hay, dónde, cuándo, un pueblo originario Hubo multiplicidad de pueblos originarios este, Pero creo que la idea Es, es, es ir a justamente a este, el, a, a, al, al tema De la conquista no
1: Sí, y también rastrear distintas conquistas. Como distintas historias Porque en realidad somos finitos No podemos llegar a saber cuál es el origen De tantas cosas Pero por lo menos en lo que viene siendo una sucesión de relatos Hay algunos que han quedado Por lo menos silenciados ¿no? Y de hecho Capaz que hoy lo que podemos ver en este juego de tener un tiempo para rememorar es que hay algunos relatos silenciados, pero que no tanto. Entonces abrir un poquito de esa palabra era la intención de traerlo del 12 de
0: octubre. Seguimos en Explica por Todos como todos los martes. Los invitamos también a seguirnos por Spotify o Google Podcast o Apple Podcast para escucharlo después. Y bueno, los invitamos a este tiempo de flechas boleadoras y memoria.
3: Pica por Todos, un programa sobre el tiempo, que hace que no nos encontramos. Al aire, Gustavo Rotuno, alma distraída y generoso payador ambulante. Rosana Capitán Bolita Fernández, alma libre y jugadora empedernida. Gustavo Fideo Martínez, alma errática e indómito ocioso de oficio. Participación especial Arturo Bertolongo, mago supersónico y relojero retirado. Pica por todos, radio con alma y vida.
0: Estamos intentando rescatar, rememorar, reconstruir un poco de historia de nuestros pueblos antecesores, originarios, veremos a ver cómo podemos llamarlos. Esto es una, un estudio, una recopilación de música tradicional guaraní, son de unos grupos guaraníes, estos son brasileños, la canción se llama, si me sale ñañe noromaí caray poti estuve intentando buscar qué quiere decir pero me fue imposible está en YouTube, está muy lindo son como coros de, de grupos que siguen como mantiendo las tradiciones rescatando a través de la, de la palabra, de la cultura, de las canciones hay como mucho trabajo, de mucha gente en esto ¿no? que inclusive hay trabajo en Uruguay ¿no? un poquito tratando de recuperar un poco de memoria por ahí
1: Sí, de hecho lo primero que les quería contar es que primero vi buscando esto de los números ¿no? de cómo era que contaba la, en la lengua charrúa me pareció un, como un poco atrevido repetirlo cuando uno no sabe cómo se pronuncia, de dónde viene. Entonces esto de abrir a otra gente que sí lo tiene, pero también escuchar y animarse a que esté la palabra dicha, nos habilitó a este contacto con gente de 25 de agosto, que es un grupo de descendientes de Charrúa, y alguien que ha recuperado la lengua hablante, ellos le llaman hablante, y también es un grupo que admite dentro de su colectivo a todo aquel que se quiere identificar como Charrúa. Y ahí hay algunas discrepancias porque algunos dicen, no, puede ser si vos tenés algún rastro que diga de identidad o de genética que vos tenés de, de descendencia, ¿no? Y hay otros que son un poco más, más cerrados y otros más abiertos. Y en esa búsqueda, primero escuché en Televisión Nacional una nota que le hicieron algunas personas que habían hecho algunos documentales sobre pueblos originarios, sobre todo de charrugas aquí en Uruguay, hoy se va a exhibir un, un documental, que después lo voy a buscar la información y se los paso, uh -huh. y ahí traían un, un dato que me pareció muy interesante, y es que decía que hay estudios genéticos, ya no solo de, de relatos, sino estudios genéticos, que hablan de que uno de cada tres tiene en su sangre genes indígenas. O sea, estudiaron la prevalencia de, lo, de la genética indígena a través de la madre, y uno de cada tres es en el Uruguay total. Sin embargo, en Tacuarembó, ahora que tenemos a Cantaricio, allá de Tacuarembó, ya le vamos anunciando que recibimos un mensaje, parece que en Tacuarembó y en todo el norte llega hasta 60 y algo por ciento. O sea que aquella historia que creímos del exterminio, de alguna manera, con ser si Puedes, parece eh, haber quedado de alguna manera soslayada, o que de alguna manera se revierte. Y sí que tenemos muchos rastros genéticos de, de ascendencia indígena. Y es un dato interesante para revertir, o por lo menos para, para también generar una, un sentido distinto de la cultura y un reconocimiento, ¿no? Ya no somos solo hijos de europeos.
0: Todos debemos haber escuchado rel relatos familiares, tu abuela era media india, o tu, yo en particular tengo relatos ahí como de la, uh -huh. la madre mi abuela, que sería una indígena, no sé de qué, de qué grupo, charrúa de por allá de Rocha, hablamos de principio del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Que todavía la presencia capaz que está un poquito más, que existía un poquito más de presencia.
1: Sí, además, en realidad, un par de generaciones para atrás ya son cuantos abuelos y bisabuelos, ¿no? O sea, que tenemos un árbol muy grande como para tener diversidad de, de orígenes. Entonces, eso era lo primero que les quería contar. Después estuve también pensando en algunas canciones que en algunos momentos me enseñaron de lengua guaraní. En este caso, en no es charrúa, conozco más cosas de la lengua guaraní. Canciones muy, muy divinas. Y eso me habilitó también a poder decir la palabra, algunas de estas, aunque sea... Una palabra leída, uh -huh. cuando vos te acercás a algún lugar y a una cultura, aunque la repitas, si no es con el mismo sentido, te, te da, digamos, el lugar de poder hacer eso acercarte y poder repetirlo, aunque no lo pronuncies igual, ¿no? gerú marangatú, aracaé, así me enseñaron, ¿no? Primero el padre, el padre primero decía como algo de los orígenes. Así que bueno, rememorando esas canciones, y Mainoí también, que es una canción del colibrí, Ahí fue que dije, bueno, me animo a decir un poquito más, aunque sea repetido.
0: Es que hay, hay mucha presencia de palabras, que supongo que charrubos también algunas, pero guaraní hay una presencia fuerte de palabras en nuestro lenguaje coloquial
5: y, uh -huh.
0: y de otros pueblos también, ¿no? Bueno, yo siempre traigo, a, de ejemplo, cancha, que es una palabra que creo que es quechua, que bueno, ¿cuántas veces hablamos de cancha ah, en una conversación cotidiana de uruguayos, no? Martín está acá, No, ¿cómo? me quedé.
2: <risa> yo escucho, escucho muy atentamente porque es un tema obviamente sobre el que poco ningún conocimiento tengo. Como Solo nosotros. ¿eh? Sí, sí, pero nada, me gusta, me gusta escucharles porque es el lugar que creo que hoy.. Nada, me gusta, me gusta escucharles. Yo solamente en, con el tema de la cancha me quedé pensando <risa> en qué cancha iba a jugar cuando se me pasara el dolor de piernas. <risa> Entonces,
0: ¿Estás con dolor de pero, piernas.
2: ¿eh? ¿Estás con dolor de piernas Todavía estoy con un poco de dolor de piernas bastante menos, pero me quedé pensando, yo nunca, es la primera vez que escucho, tenemos acá también, nos está acompañando alguien que ya le vamos a dar la palabra, pero no sabía que cancha viene del quechua, no, ¿Mm? no, no tenía, es ¿eh? la, la primera vez que lo escucho Si no es quechua, es pero es de acá, es ¿eh? como... Es, es de acá de la sí, vuelta. Sí, sí. Más me gusta decir cancha, porque a veces decimos, ¿Mm? bueno, ¿no? Cuando bromeamos con esto de cuando vamos a hacer una reunión, un asadito, donde eh? okay. hay que ponga no, cancha. pues
0: la cancha, sí qué cancha que tiene pero era como el, el espacio de juego este como con alguna connotación ritual capaz que en algún momento de, también los antiguos pueblos jugaban por jugar sus deportes hay mucha como Teoría sobre que los juegos terminaban con sacrificios y decapitados y corazones, pero bueno, tal vez es un poco también de color de los cronistas españoles de la época, que es dramatizador un poco.
2: En ese sentido, al traer un poco, que es algo que nos, que nos gusta el tema de, de, lo, de los juegos, y releyendo algunos párrafos de, de Vidart sobre el juego y la condición humana, él trae esto de, del juego como ritual, ¿no? Y cómo se ha perdido, cómo hemos perdido esa ese componente de ritualidad que tenían los juegos... ...prehispánicos, que vamos a mencionar algunos luego... ...y esa misma transición que sufrieron los juegos en relación al deporte, ¿no?... Que de alguna manera la raíz de muchos de los deportes están en los juegos... ...la raíz de los juegos que tal vez hoy algunos en algunos lugares se sigan jugando... ...ya cada vez menos, eran rituales y que tenían un sentido muy sagrado... luego profundizaremos, desarrollaremos un poquito más.
0: Pero me dejaste preocupado con tu dolor... ¿Qué hiciste?
2: Bueno, yo sigo yendo ritualmente al consultorio médico del deportista. Tenemos que mandar dos saludos. unos al operador, que hoy es su cumpleaños. ¿no? Qué grande, eh, Feliz
0: cumpleaños, eh, Marcelo.
2: Muchas gracias. Así que feliz cumpleaños, Marcelo. Y también felicitar a Santiago Ramírez por su clasificación eh, al Mundial de Rugby.
0: Nuestro mecenas que nos va a llevar a todos al Mundial. ¿sí? Oh, vamos Explica a estar en vivo. Todo, el sí, va a no transmitir en
2: vivo el Mundial. Tremendo, sí. Tam ahí también. <risa> también, también este y si,
1: sí, Gaucho aventura no se puede perder la aventura
2: así que, hablando de eh, hablando de chamanes, en estos tiempos lo que te saca el dolor es el consultorio médico del deportista recordamos siempre que no es solo para deportistas
0: sí es, verdad, es un verdadero mano santa del siglo XXI <risa> lo llamás al 2709-1411 coordinas hora y bueno, hecho dolor, ¿no? como siempre en coronel alegre 1172 en el corazón de Positos, nuestro chamán y mecenas Santiago el Colo Ramírez, el Colo Rodríguez, también. el Cebolla Rodríguez,
2: nuestro próximo esposo. Este será otro chamán. Del
1: equipo. Ahora estaba buscando, por suerte encontré, en la memoria y en los datos, que Leticia Rodríguez Taborda nos invitó hace un tiempito a una, una instancia de La Jarana, de, de recreación y hizo una tertulia, donde justamente hablaba de, de algunos juegos que venían con la raíz africana en este caso ¿no? Pero trae, me, me hizo acordar esto de los sonajeros Que era parte de los instrumentos que hoy son juegos sí. Y que tienen con las semillas y el sonido Un juego que es muy aceptado en el mundo de la infancia Pero que también tiene detrás esa cosa de espantar a los espíritus Con el sonido y darle al niño ese pequeño juego Y es un lugar donde la música se entrelaza con muchos distintos pueblos ¿no? Y distintas costumbres y acá lo indígena y también lo, lo africano es un lugar en la música donde se ensamble y tenemos muchos en cuenta. Y esa
0: mistura, ¿no? Porque también en estos temas que... Este tema que estuvimos escuchando en guaraní, que tomaron los guaraníes la, la guitarra, pero no como en su versión más melódica o armónica, sino como una base rítmica que sustituye a la maraca de alguna uh -huh. manera, ¿no? Entonces también como la, la integran a su cultura. Y, bueno, cualquier lectura, uno puede ver un documental, lo que sea, la presencia de la, mu de la música en estos pueblos era como una cuestión central, ¿no? ...para la transmisión, ¿no?, de su cultura, sus valores... ...pero también para la, la celebración, la fiesta, el encuentro.
1: Y la ronda es fundamental en
0: ronda, esa instancia. la ronda, ¿no? por supuesto. Yo estuve también investigando... Uh -huh. ¿Ustedes alguna vez han visto, hace unos años... ...era bastante común por el Parque Lecoq... ...como un grupo de gente muy bajita, muy... ...con apariencia bien tape guaraní... ...que vendía unos canastos de mimbre preciosos... ...con colores, con, con motivos bien, bien indígenas, básicamente. Uh -huh. ¿Saben que por allá, por el 84 entró un movimiento de algunas familias guaraníes de estas comunidades Mbia, que se llaman que es una familia de la gran familia guaraní que tiene hasta alguna identidad propia en su lenguaje y en su simbología que bueno, ellos siguen como un recorrido permanente buscando la, la tierra sin mal ellos no reconocen como los límites entre los países y bueno, y hay como una, una pequeña comunidad que se ha sostenido en el Uruguay que actualmente están radicados en la quebrada de los cuervos por lo menos hasta 2019 que estuve leyendo hay unas historias de vida, y bueno, también como esta presencia indígena que resiste, ¿no?, a nuestra invisibilización. Quizás no es como nuestra bandera del indígena, que es el charrúa, pero bueno, ¿quién somos nosotros? Para decirle a esta gente que estuvo mucho antes que cualquier blanquito, a cuáles son los límites y cuáles no, inclusive hay gente que no reconoce la escolaridad uruguaya, ni las vacunas, y también me llamó la atención que Uruguay es de los Pocos únicos países que no, no participan en los tratados indígenas, que no, no reconocen como esta cuestión de la de identidad indígena en tratados de la OIT. Me pareció un atraso bestial para el uruguay no, y parte de esta, bueno, esta, no sé si intencionalidad o bueno esta práctica de borrar todo vestigio de, bueno, que aún tenemos una raíz indígena ahí en nuestros genes.
1: Es que es muy fuerte eso de no reconocerlo. ¿no? de no darle lugar a reconocer dónde está ese origen indígena nosotros hoy somos no, no nos reconocemos como indígenas pero sabemos que tiene un peso enorme en nuestra historia ese no darle lugar y con lo que sucedió ¿no? o sea por eso me asombró mucho estos datos de investigación genética que te dan cuenta contundente de esa existencia.
0: Sí, también mucho más lo que se traía FIDE de los pueblos originarios. Sin duda acá hubo como otras oleadas de otros habitantes que saben muy poco todavía, que están estos registros, como en Florida las piedras de sangre, ¿no? Hay como registros rupestres mucho más antiguos Ajá. que la presencia de charrúas minuanes, guanes, mm. lenoas Es verdad,
1: mira, yo me quería acordar hoy los minuanes. Los minoanes. <risa> que aprendíamos en
2: la escuela. Es que
1: Uy, los minuanas están complicados con, con la junta local Digo los minuanas
2: actuales Vamos a, al próximo bloque entonces
0: Para que salió el operador
2: Ay, justo, justo, se, justo se nos fue Bueno, tenemos un invitado Quien vuelve al día de hoy Es el gaucho que también vamos a tratar De cruzar estos caminos ¿no? De la aventura, de la naturaleza Y de los pueblos originarios
0: Ay, Bueno, nos vamos con un temita Sí, señor. A, ese, a todo ritmo
3: lo vemos venir. De alpargata, boina, mate, refranes y madrugones. Trae lingas, cascos, arneses, cuerdas y mosquetones. ¿Es una luz mala? ¿Es un boy scout? ¿Es un lobizón. ¡No! ¡Nah! Es el gaucho aventura. Una forma diferente de encontrarnos con la naturaleza.
1: Buenas y santa.
2: Pero qué baúl, que tenemos
0: aquí. Eh? Arrimes el microfobón. Ah, hablando de rituales. Pero de muy chamana.
6: buena, buena para todos. ¿Cómo anda esta barra querida? Un día más acá ya me siento como como de la casa, ya me siento un broadcaster, ¿cómo es que se dice?
0: Sí, un Spider-Man,
6: eso o algo parecido. La verdad que es muy lindo reencontrarse nuevamente acá en esta mesa con con gente tan querida. Y bueno, me dejaron me dejaron sorprendido con toda esa información que se estaba manejando, la verdad. Un poco la intervención de Rosanita y el arranque eh, nos, nos irizó un poquito la piel ¿no? Acalorada qué sí, que Gaúcho, ¿viste? Roja como berija al ladrillero, decía <risa> <en> mi pavo
0: <risa> ¿A usted capaz que le ha pasado estar en algún momento en el medio de un monte Sentado en una piedra así como esas, que Cuando se encuentra en el medio de un monte criollo Y sí. sentir que no está solo en el medio del monte ¿Le ha pasado eso o lo consulto con mis...? No, no, el... no lo consulte, <risa> no lo consulte porque
6: pasa todo el tiempo Pasa todo el tiempo yo creo que está, está muy interesante darse esa oportunidad de estar un rato solo, un rato, solo, uno, un rato con, con uno mismo, pero no solo, porque nunca se está solo en, esto, en estos lugares, nunca se está solo. A veces uno dice, el silencio, qué lindo escuchar el silencio, pero a veces ese silencio que uno aprecia tanto es la ausencia de ruidos conocidos, es la ausencia de un microondas, de una bocina, de un motor, del motor de la heladera. De una bordeadora. De una bordeadora. <risa> pero voy más a lo sutil del tic-tac, del reloj de la cocina. Ya ahora son digitales, pero de esos ruidos minúsculos que incluso que, que son tan, tan cotidianos en la vida que tenemos hoy, que esa ausencia hace que digamos, qué lindo el silencio. Pero nos damos un ratito a escuchar y el silencio no está. Siempre hay algo acompañándonos, ¿no? ya sea la brisa, las hojas, la, la, un pájaro va a aparecer un ave va a aparecer volvemos
2: dicho, al tiempo o sea. vivido desde adentro por supuesto, ese
6: tiempo que, que es invaluable ¿no? es difícil poner valor a eso bueno y me, me enrosqué un poquito pensando en, eh, en estos días cuando, cuando estuvimos hablando del tema de cómo podíamos mirar hacia atrás cómo nosotros hoy día con, con lo que... Con el, estilo de vida que estamos llevando y esta de empeñarnos a volver a la naturaleza y volver a disfrutar de esos espacios abiertos cual fuera sea el motivo no, para practicar deportes, para salir a, a contemplar, para salir a cultivar el arma o a escuchar el silencio como como decíamos recién ¿cómo fuimos pasando no, la, la raza humana de vivir en la naturaleza y convivir con la naturaleza a tener que ir a buscarla ahora ¿no? como pasó tanta cosa como pasó tanta, tanta cosa y hoy día es todo lo que conocemos o lo que queremos conocer lo tenemos a, a un dedazo en un teléfono y aparece la información. Pero, sin embargo, qué poco que sabemos. Qué poco que sabemos. Porque leer leemos casi todos. Por lo menos en este país. Mucha gente lee. Pero vivenciar, muy pocos. O sea, no todo el mundo se da la experiencia, la oportunidad de salir a vivenciar. Entonces, bueno, cuando uno sale así... De, desbocado a, a buscar un poco de vida en la naturaleza, sin intención o con intención, a veces lamentablemente, se manda macanas en la naturaleza. Porque antes la gente sabía como el abuelo le decía al hijo y el hijo le decía a su, al nieto y ahí iban pasando esa información, y le decía no, mi hijo, mire esa plantita, la, la toca o, o, o en guaraní se lo diría, uh -huh. no sé o, o en quechua, vaya a saber en qué esa plantita, usted la corta, le hace esto, aquello y se la toma, la mastica, se la refriega en donde tenga que refregársela y lo va a curar y eso se fue transmitiendo, transmitiendo y hoy día vamos a la naturaleza con tremenda ignorancia de todas esas cosas y, y arrogancia la... ¿Sí? Y arrogancia sí. sí, muchas veces porque leímos un artículo, porque nos gusta un deporte somos muy experimentados en ese deporte, nos mandamos al medio y hacemos nuestro deporte porque sabemos de eso pero a veces nos falta la otra pata de hagamos ese deporte con la naturaleza o en la naturaleza, usándola o conviviendo con ella, entonces esa salida de campo creo que, que necesitan, necesitan de un pienso, necesitan pienso, una preparación, o por lo menos, a ver, capaz que estoy yendo y viniendo en el tema y lo estoy entreverando, pero creo que la gente necesitaría tomarse un tiempo para eso mismo, no mandarse macanas y tener criterio, no tener un poquito de criterio, ir con... con con pie de plomo, ir tranquilo, a un lugar que requiere un cuidado,
2: que requiere un cuidado. Cuando, estamos, cuando estás haciendo menciones a Macanas, eh, te estás refiriendo puntualmente, por ejemplo, a... Yo creo que tal vez en esto de, de las actividades de deporte aventura, de deportes uh -huh. extremos, hay, un po, hay más conciencia vinculada a, a que tal vez hace años se iba, y se, ¿no? el tema de llevar... Eh, uh -huh. agua agua en, en botellas y por ahí eso quedaba al descuido sí. creo que también Yo, se ha generado más conciencia uh -huh. en relación a esas vida activa en la naturaleza que me sí. es absolutamente respetable
6: a mí se me vienen dos comentarios con, con lo que vos decís fide y es que por ejemplo cuando decís que ahora la gente que practica deporte eh, en la naturaleza uh -huh. tiene un poquito más de conciencia hay muchas organizaciones que se dedican a organizar actividades en la naturaleza, que tienen dentro de su formato, dentro del reglamento de la actividad, por ejemplo, si es una competencia, una carrera, un cuidado por el lugar que van a utilizar para la práctica deportiva. Entonces, por ejemplo, se exige que en un check-in de una carrera, en, yo meto palabras en inglés y muchas veces no sé lo que quieren decir, pero, por ejemplo, cuando controlan el equipo obligatorio que se controlan todas aquellas cosas que llevan envoltorios, las bolsas plásticas que lleven bolsas de residuos y todo lo demás. Y después cuando se hace el checkout de la carrera, todo lo que se llevó se tuvo que haber traído. Exacto. Y ahí hay penalizaciones, ¿no? O sea, alguien puede perder una carrera, por ejemplo, puede perder puntos porque no volvió con todos los envoltorios del alimento que tenía que llevar, o los envases o lo que sea. Pero también hay de los otros, de las otras personas que o uno trabajando, como por suerte tenemos la oportunidad de trabajar en lugares naturales, a veces encontrás un envoltorio bien dobladito y plegadito y chiquitito, metido en una grieta de una piedra que alguien hizo desaparecer. Porque es eso, ¿no? Cuando la basura ya no la tenemos nosotros, nuestra basura la que generamos, ya no está, no está más. O sea, Si no la veo, ya desapareció. Pero bueno, eh, por suerte hay mucha, mucha gente haciendo cosas y trabajando y tratando de que esto, de que esto cambie y después vos oh, me había traído a otro lugar ah me había llevado a un lugar de cómo usamos la naturaleza no y cuánto no sabíamos y cuánto sabemos y cuánto nos falta por saber yo creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa conocemos la gruta de la arequita no oímos hablar o fuimos
0: es verdad estuvimos adentro es. estuvimos
6: adentro <risa> yo recuerdo de ser un, un adolescente y que el uso y la entrada a esa gruta por ejemplo estaba liberada los dueños del campo no la estaban manejando como se está manejando hoy día y todas las personas entraban. Yo veía fogones adentro de esa cueva. Veía hollín en las paredes, ¿no? uno entraba con linterna y veía restos de fogatas.
0: Sacaban fotos con flash ahí adentro. Pero
6: muchísimos, sí. Sí, sí. sí, sí, La gente se quedaba tiempo ahí viviendo, haciendo cosas en de, de esas salidas de campamento. ¿no? Hoy día nosotros, por suerte, manejamos información sobre el ecosistema que hay adentro de esa cueva y que son únicos y que son ecosistemas que, que es muy difícil mantenerlos si no hay un cuidado expreso para hacerlo, si los hemos liberado al uso normal, o hay una comunidad de, de murcielas, una comunidad de vampiros, de grillos, de un montón de, de fauna que si no es en ese lugar no pueden estar. O no podrían estar como están, en el número en que están y en las condiciones que están. Y bueno, y eso era ignorancia. Yo no creo que fuera maldad, mm. sino ignorancia. Hoy pasa con la comunidad de ya que estamos en el Arequita, voy a tirar otro dato también. La escalada en el Uruguay se está desarrollando muchísimo. Por suerte, es un deporte relativamente nuevo para Uruguay, porque ¿quién iba a pensar que íbamos a escalar en Uruguay? Nadie. Muy complicado. ¿Dónde escalas? Y sin embargo, hemos aprendido que para escalar no necesitas de repente tener más de dos metros de altura, tres metros de altura. Esto es lo que se llama el boulder, que es sigo con las palabras en inglés, que no me pregunten qué significan, pero es un estilo escalá escala, que se hacen bajo, en horizontal, con, con cuidado. El otro día vi en, en, en un programa en internet en el Chaltén, la fiesta del boulder, y fue mágico, fue fantástico. Yo vi en ese programa cómo la gente, los niños, la familia, las parejas, los jóvenes, los adultos, estaban todos mancomunados en esa fiesta de escaladores, yo digo, ¿cómo un pueblo puede estar tan prendido a la escalada? Y sin embargo lo viven como si dijimos, vamos a jugar un picadito no vamos a jugar un picadito de fútbol acá una cancha, vamos a la cancha ahí la cancha son las rocas las canchas son las piedras bueno, en Uruguay, un lugar donde se está escalando muchísimo y día es el Arequita en el Cerro Arequita hay muchas vías de escalada muchas vías para hacer muchos senderos y pienso, y esto es una reflexión mía por lo que vengo viendo, cómo está evolucionando el Cerro de Arequita, como el club de escalada que estamos haciendo un uso si se quiere hasta indiscriminado y poco controlado a lo que es el Cerro de Arequita como lugar a proteger.
0: Hay como un equilibrio muy fino ahí entre el uso mm. para que cada cual satisfaga sus necesidades deportivas a la conservación, me imagino ahí, es un sí. límite finísimo. Sí, sí.
6: sí, muy fino. Hay una pared, una pared en Arequita que hace muchos años a mí me la mostró un, un amigo biólogo y me contó un poco, dentro de mi ignorancia yo me asombraba cuando siempre digo lo mismo, ¿no? El sendero que uno camina sin sin información y sin haber estudiado un poquito, haber leído algo, no es el mismo que lo camina después que recibe un poco de instrucción. Es otro. Aparecen cosas y ahí en Arequita hay una pared que preocupa mucho a la comunidad de, de científicos, a la comunidad de, de amigos de la naturaleza, que es una pared donde está llena de claveles blancos, una especie endémica de ese lugar, que se da ahí y se da en la forma en que se da, igual que el Monte de Umbú es ¿verdad? Estamos hablando de un Monte de Embú, que es algo que es único, ¿no? que se nos da en dos lugares importantes de acá, que es Laguna de Castillo y, y Arequita, y son cosas que tenemos que cuidarlas, es patrimonio, más allá de de lo que nosotros vayamos a hacer, la necesidad que tengamos de, de aprender a escalar y disfrutar, que es muy sano, es muy saludable, es cierto. Pero convivir, ¿no? O sea, yo no sé cuántos de la comunidad de escaladores saben que esa pared de claveles blancos, claveles del aire blancos, hay que cuidarla, hay que cuidarla como sea. No podemos, porque a alguien se le ocurre un día que esa pared está muy linda, para descenderla, armar una vía de rappel y bajar caminando esa pared. No se nos puede ocurrir.
2: Me viene, me viene a la memoria, no sé si ustedes lo vieron y lo recuerdan, un videoclip de Jorge Drexler, creo que la canción es Movimiento, de una corredora mexicana, campeona de ultramaratones mexicana, que aparece corriendo por la sierra Tarahumara, en el video de la canción justamente Movimiento el pueblo Tarahumara o Raramuri los de los pies ligeros es conocido por su resistencia corriendo de distancia de varios kilómetros ¿por qué traigo esto? porque recuerdo en el video que ella corría con unas zapatillas no, no se trataban de zapatillas deportivas sino con un calzado muy tradicional y quiero de alguna manera tal vez ligar esto a, a cómo mantener ciertas prácticas tal vez tradicionales de nuestro territorio eh, no, sé, no sé si existen en realidad yo pienso justamente en las actividades más auchescas, vinculadas tal vez a, que tienen componentes lúdicos sobre todo lo vemos cuando el, el campo se traslada a la ciudad y vemos en las zonas rurales no pero bueno me, no sé por qué me trajiste esta imagen de este video que es bien interesante de, de ver y es, es como
0: creo que ella se resiste a que la patrocinen las, las multinacionales no ya quiere correr así
2: es, eh, muy, es muy probable, es muy probable sí, es
0: que sí.
6: hay gente que tiene es, eso de la tradición muy incorporada muy muy bien en su cotidianeidad, ¿no? Lo, lo usa como un estilo de vida y, y, y es muy válido, ¿no? O sea, es muy válido sentirse así. De hecho, las actividades que nosotros a veces llevamos al, al campo, que son a veces de otros países o a veces de la ciudad, como puede ser un ultramaratón o como puede ser una carrera de, de, de MTB, ¿no? De, de mountain bike u otras actividades, llaman mucho la atención a la gente del medio rural. Y llama mucho la atención y se generan esos diálogos. ¿no? Me pasó hace poquito también en, en la Sierra del Yerbal que aparecieron cuatro muchachos que está, habían dejado de trabajar. Nosotros en la tardecita habíamos terminado de armar un cruce de cuerdas entre dos cerros y estos muchachos querían venir a probar esas cuerdas, pero no vinieron a probarlas. Nosotros hablamos de la tirolesa en el, en el pueblo de Santa Clara. Eh, se hablaba mucho ¿no? en Isla Patrulla, se hablaba mucho de la carrera y se hablaba mucho de la tirolesa que se iba a hacer en el cerro Picudo que había allí, no sé y estos muchachos vinieron, intrigados, a ver qué pasaba de bombacha, corralera botas, boina claro. y no vinieron a probar la tirolesa, vinieron a domar la tirolesa ellos decían que la venían a domar es mágico, mágico, mágico cómo se, la gente vive no y, y, y es tan, tan natural y es tan fresca en ese sentido y así como ellos vinieron a domar la naturaleza, nos invitaron a nosotros a ir a hacer una actividad a caballo. Querían que nosotros fuéramos a, bueno, no a domar, obviamente, no nos iría muy bien, creo, en esos menesteres, pero estos muchachos venían, venían con esa tradición metida adentro y sin embargo se encontraron con este choque de, de propuestas y las enfrentaron con esa impronta, domaron la tirolesa.
0: Capaz, si usted me permite, le pedimos al operador que nos pase en los medios de comunicación
1: Cómo no, porque si quieren mandarle un mensajito a este <coughs>
3: caucho Ventura.
0: Invitarlo a tomar mate, a tirarse en tiroles a caballo todas Esas <risa> cosas que hace él
3: Tiempo de comunicarse con Spica por Todos Por WhatsApp o Telegram 092-215-339 092-215-339 Por Instagram, Spica por Todos Radio
2: Bueno, buscando sobre este videoclip encuentro una entrevista y voy a compartir un párrafo de Dressler, dice En ese momento pensé que la historia de Lorena y del pueblo Tarahumara sería un aporte maravilloso para la puesta visual de mi canción Movimiento Un pueblo que sobrevivió moviéndose, cierra adentro y que cuestiona nuestra visión urbana contemporánea acerca del deporte y la cultura Que ve el acto de moverse, correr como algo natural que practican desde niños hasta ancianas y que consideran parte fundamental de su identidad. Y Hoy todo se deportiviza de alguna manera también, ¿no? Es fantástica esa lectura de sí, ¿eh? no, Muchas gracias. A mí, ¿no? Es, un, es, es parte de la entrevista que encontré buscando justamente sobre este video que me vino a la memoria. Pero bueno, el tema de la deportivización ¿eh? de todas las actividades, tal vez estas, ¿no? De caminar, de, de correr, de trasladarse. Puede tener también un impacto fuerte en lo que es este, sí, sí, sí. Este, la aproximación a, a la naturaleza. Es indiscutible. Yo
6: creo que hay que, hay que pararse firme, digo hablando de, de cosas para hacer, ¿no? de futuros, pararse firme en, en hacer conciencia en la gente. Porque ahora, por ejemplo, estamos hablando de actividades de muy bajo impacto como puede ser caminar o correr. Pero cuando ya hablamos de, de deportes con elementos motorizados, por ejemplo, porque está dentro de las actividades al aire libre el motocross, los cuatriciclos, los raí la, los
1: las motos náuticas. Los raí,
6: bah, las motos náuticas. Yo voy a, a nombrar de vuelta a un, a un amigo que sé que no me está escuchando, pero cuando pueda mm. lo, va, lo va a escuchar. Que es un guardaparque, no voy a decir cómo se llama, pero voy a decir que es guardaparque de Laguna. De Laguna, <risa> <risa> de <Empieza> <risa> laguna <risa> Garzón. Y que, por ejemplo, él tiene Irrible. unos.. Sí, sí, y lo, lo quisiera usar estoy seguro que si me estás escuchando vas a, vas a coincidir conmigo. Tengo uno, también un, unos audios que él me ha mandado en momentos muy críticos cuando yo le pregunto cómo está y me cuenta cómo está. Son para la interna. después. Pero él a veces peludea con, con el turismo de esa zona, un turismo rochense, un turismo de costa, un turismo en un espejo, una laguna, con aves migratorias que tienen un ciclo donde tienen que venir. Estamos hablando de cine, estamos hablando de espátulas rosadas, estamos hablando de de muchos patos, estamos hablando de mucha ave, mucha bifauna, que usa el espejo de la laguna como el lugar de, de quedada del año, durante todo el año o, o de paso, de descanso, de reproducción, no es un lugar que distintas especies lo usan de distintas maneras. Y hay un momento en el año, que es la temporada estival, donde ahora está muy de moda el tema de las velas, del kite. Y sin tirar un número exagerado, la verdad, contar 200 velas en una tarde es lógico y son muchas cuerdas y, y cometas y cosas y justo coincide con esa época del año donde estos animales migran y se mueven entonces hay como, como una barrera que está cortando ese ciclo y bueno, este amigo guardaparque tiene serios conflictos ahí que, como decís vos, este, a veces la gente y de Bahía no entiende y cómo legislarlo. Y bueno, y lo mismo pasa con el senderismo y la gente que de repente no tiene grandes criterios o no se informa cómo andar en el campo. Y lo, en vez de convivir en la naturaleza, practicar el deporte en la naturaleza, usamos la naturaleza a nuestro piacere y, y hacemos cosas que no deberíamos hacer.
0: Nunca me había imaginado la contaminación aérea por las velas así, pero... Intento imaginarme en, desde un punto de vista de un ave, ¿no? Debe ser bestial, eso, ¿no? Este como el cambio de paisaje, ¿no? El, la, la obturación de todo el espacio para, para desplazarse. Es bestial.
6: Sí, sí, sobre todo porque, viste que lo, 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 los animales se transmiten genéticamente esa información de, de, de costumbres, cómo hacer el nido, dónde hacerlo, dónde, cómo aterrizar, cómo despegar, todo eso. Entonces, cuando en tan poco tiempo se le cambia el paisaje, se le modifica la estructura del lugar donde van a, a llegar, es una adaptación que es difícil transmitirla genéticamente tan rápido. Entonces, esos animales tienen que modificar las conductas de alguna manera como para evitar eso que les está pasando en ese lugar. Pero bueno, y también estamos hablando, por ejemplo, de las dunas y los cuatriciclos y las motos arriba de las dunas.
1: ya con todo lo que decís, Leán, se me empiezan a generar preguntas. Sí, ¿viste? claro, claro. Y, claro, no veo cómo, cómo solucionar este encuentro, este cruce entre lo que uno necesita aprender, pero si no lo ve, si no lo comprende, ¿cómo haces para transformar? Eso es lo primero, ¿no? Que lo tenés que comprender y valorar para poder transformar. Y, y lo otro es darle espacio también a cosas que no son maravillosas, porque es como que todo lo que tenemos que hacer es maravilloso y pasamos fantástico y divino. Y hay cosas que capaz que es no limitar el uso también, ¿no? Y bancarse que hay cosas, eso de... De, de lugares donde no puedo sobrepasar y no puedo eso invadir más, ¿no? Pero lo fundamental, me parece, es cómo verlo el ojo, ¿no? Y estar dispuesto a ponerte límite a tus propios placeres, digamos, ¿no? Claro, en algún lugar, claro, o cómo claro. compensar con otros.
0: Si les parece, uh -huh. ¿nos vamos con esta canción de Dresler a, a la tanda? Para reflexionar, para reflexionar. Ya la, que vino, cosa podemos decir.
2: más se puede decir. Con movimiento.
0: Con movimiento.
5: desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo transverso de migraciones, de hambrunas Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno
3: Los martes de 18.30 a 20 por la Caverna FM. ¡Pip! Pica por Todos, un programa sobre el tiempo ¡Pip! y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos.
5: Redención
2: Ponte de ¿Qué disco Amapola sesenta el 66 por 10?
1: Te veo compenetrado con...
5: ¿Qué?
2: cantando
1: <risa> bueno y volviendo a la fecha de hoy 12 de octubre nos permitimos tomar un mensaje del muro de mónica michelena díaz que es integrante del colectivo de descendientes charrúas y ella dice 12 de octubre día de la resistencia indígena nada para festejar no apoyo la denominación de día de la diversidad cultural porque nos invisibiliza tapando una vez más lo que significa verdaderamente ese día para nosotros los pueblos originarios. Para nosotros es un día de duelo y reflexión por el genocidio, saqueo de nuestros territorios ancestrales, robo de nuestra identidad, entre otras cosas. Reparación histórica ya. Y es fuerte, eso no alcanza solo con decir y reconocer la historia, sino reparación. Por eso lo traíamos a Mónica y al y colectivo que está dándonos una mirada sobre este día. A Mónica la conocí y afortunadamente cuando hicimos un toque de la melaza que fue con los caracoles, que es uno de los instrumentos que, que tocan... Los... Que tocan
0: así, que suena ahí. ¿eh? Sí,
1: que suenan fuerte y ellas desfilaban un colectivo de mujeres y en el medio del toque, haciendo esa, esa mixtura de candombe y desfile sí. y, y tanto mujererío, tocaban los caracoles.
2: Perdón, no, porque no sé si del, del más allá, pero estoy recibiendo una llamada. ¿Sí? Sí. Ah, no.
1: Es, de no. los caracoles, fueron los caracoles.
2: Tengo una llamada al aire... ¿Hola? 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 Gaucho Aventura, usted no sé si recuerda, pero... ¿Hola? Ten, tenemos un fan que llama y llama permanente... Sí, ¿quién habla?
4: Acá Marta Castro, ¿cómo le va a usted? ¿Anda bien? Soy vos, Marta? <ríe> Soy yo y llamo a este programa, si usted me permite la interferencia y el atrevimiento. Llamo, este, porque he vuelto a escuchar al Gaucho Aventura y le quiero agradecer. Así personalmente por medio de la llamada
6: Pero, por favor ¿Se aceptan los agradecimientos ahora? ¿Por qué? Me intriga saber por qué
4: no, no, Nunca, o sea Esperé tanto para que me hiciera esa pregunta
6: <risa> ¿Cuál es la pregunta? <risa> eh,
4: ¿Por qué le voy a agradecer? Claro, Oye, claro Disculpe, pero hoy estoy un poco trancada. Eh, porque he, he tenido una, una experiencia con una sustancia por suerte legal y este, que, que he adquirido por, por, por una persona que usted eh, no conoce pero yo sí un amigo de este de, de, del, del núcleo de relojeros esta persona tiene un hijo que el hijo es una cosa bárbara y me consiguió una, una sustancia canárica increíble eh, por medio del hijo, ¿no? Entonces me, me, en estos momentos dije, voy a escuchar tranquilamente al Gaucho Ventura que me ilustra ese, ese Uruguay diferente, esa convivencia con la naturaleza, y me voy a tirar en mi casa, a imaginarme mediante su relato, Gaucho Ventura. Por eso le quería agradecer.
6: Pero qué alegría poder generar ese momento de, de placer, de distensión. La verdad que
2: me siento satisfecho la verdad que he cumplido he cumplido la le, está, es le, que le está sumando gracias. se ve que le está sumando un nuevo ritual al ritual de llamar todos los martes en este horario usted hablo con usted Marta hacía yo, 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 un montón de tiempo que no estaba que no que no llamaba
4: Si sí escucho desde la vez que que, 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 que que escuché por primera vez su programa he quedado atrónida con tanta buena información que ustedes me brindan y como yo pertenezco a ese gremio de relojería, no porque sea relojera, sino porque tengo una relojería, eh, entonces eh, me, me veo como aficionada a ese programa que habla sobre el, sobre el tiempo.
2: Mire usted. Y pues,
4: sí, no. lo veo que usted, no, no sé si está igual que yo o está con pocas palabras nada más.
2: No, hoy, que, hoy, hoy, diría... hoy, hoy estoy con pocas palabras tomando un buen mate.
4: Sí, yo lo noté porque no, no sabía ni de qué hablar Mientras estaban hablando un tema muy interesante De los charrúas y los barní, Usted estaba pensando en una cancha de fútbol Mientras estábamos o sea, adquiriendo conocimientos de nuestras raíces verdaderas No, pero me había quedado bueno,
2: pensando en esto del, del origen de la palabra cancha Nada más, que venía del quechua, listo, era eso, nada más Reflexionando sobre eso Bueno, Mar genial. Marta, Marta, discúlpeme Me ¿Eh? voy a tomar el
6: atrevimiento de, de pedirle Tómselo. que de pedirle que se guarde un poquito de eso que le trajo su hijo o su no sé cómo fue bien el vínculo que tenía, este para, para poder consumirlo alguna noche de, a la intemperie, al aire libre en el medio del campo, en alguna sierra, que debe ser algo fantástico, ¿no? Porque si estando en su casa está así, con esa conexión con, con el programa y con lo que está pasando, me imagino, en un ambiente como ese. ¿Eh? Guárdese un poquito yo... En torno a un fogón
0: No le dé, no, no le levante No pregunta, le levante ningún auto, centro
6: Diga, diga
4: Quería hacerle una, quer quería hacerle una pregunta Una suerte de, de Interrogante me viene a mi cabeza Y quería eh, evacuarla Con usted y quiero que usted Me puede brindar alguna solución A este tal enigma Que me, se me está cruzando en este instante Yo le quiero eh, Soy proponer todo algo ¿No? Este, ya que estamos acá en este programa que, que hablamos sobre el tiempo Y que usted es un conocedor de, de nuestro país Quiero que usted mire a esa gente Es un ejercicio que yo ya he escuchado en este programa Pero yo quiero que mire a esa gente que tiene enfrente Y piense en el Uruguay Piense en la mirada de la conductora Piense en, en, en la sonrisa del conductor
0: 1. Y en la carcajada silenciosa del Conductor 2. ¿No tenemos captor que para que no mire? pueda llamar
6: más? ¿Cómo, perdón? Diga Marta, diga Marta, continúe, continúe, que viene bien, viene bien.
4: Yo, yo me sentía como que venía embalada, que venía bien. Siga, Entonces, siga. bueno, usted... Yo le quiero preguntar que usted mire y que diga... Voy a hacer la recomendación para que usted, conductora, disfrute un momento, una convivencia con la naturaleza por ejemplo, en las costas del río Queguay. Esa oh, se me ocurrió bien. a mí. Pero que, y, y porque la veo ahí, a usted disfrutando de eso. Y al, y al hombre del conductor 2, usted me lo veo en la duna de no sé qué playa. Y usted me busca algún recóndito lugar, me lo, me lo, me lo recomiende pensando en eso. Soy todo, todo a oídos.
6: Bueno, bien, bien. Interesante lo que me pide, porque justamente estábamos por darle a, a, la, a la gente que nos escucha, regalarle ahí, de repente, o compartir, mejor dicho, algunos pequeños consejitos como para que cuando salgamos a la, a la vida al aire libre, o salgamos a practicar alguna actividad que nos guste, en la naturaleza podamos tener en cuenta. ¿Le parece que se lo mande?
4: Pero perfecto, y yo le, le, desde ahora me despido y lo voy a escuchar hermosamente de acá plantada en la azotea de casa mirando el poco cielo que tengo estrellado.
0: Comete un bombón, Marta. <risa> ¿Cómo no? Eh,
4: que disfruten, que disfruten lo que queda del programa. Yo los voy a escuchar desde casa. Un placer, gaucho aventura.
2: Mi nombre es Marta Castro, relojera de profesión. Adiós, Marta. Saludos Marta. Chao, Marta.
6: Marta muchas gracias por la llamada.
0: Disculpe, disculpe. Sí, disculpe, no, disculpe. Oportuna, Marta,
6: oportuna, sí. oportuna. Prometo pirándome. no traer el
2: celular para el martes.
0: <ríe>
6: No estaba en un estado muy... no pero, pero se pudo desenvolver, digamos Que le permitió el consumo ese que había hecho este, Bueno, vamos realmente a, a pasar esa, esos pequeños consejos no? Que no son de mi autoría. Cualquier persona que quiera decir Bueno, ¿qué debería tener en cuenta yo para salir A disfrutar en alguna actividad que me guste? A un lugar que quiero conocer En la naturaleza, bueno, uno busca y va a encontrar consejos Yo voy a tirar siete Siete que son los más conocidos Y los que más se recomiendan Y que abarcan muchas de las conductas que a veces nosotros tenemos que no son buenas para ser amigables con la naturaleza. Por ejemplo, uno es planificar. Lo primero que tenemos que hacer es planificar. Planificar no sólo decir, mira que te pasa a buscar a las cinco y media, a las seis, a las siete de la mañana. Eso es parte de la planificación. Pero planificar qué? Planificar primero saber a dónde voy. Saber a dónde voy y saber de qué se trata el lugar. Si el lugar es un área protegida, si es un lugar muy sensible, qué tipo de actividades, qué clima, qué piso, qué tipo de fauna o vegetación hay, para saber qué te necesito llevar primero, para saber cómo me tengo que manejar, porque conocer el lugar me ayuda a mí a elegir qué voy a cargar, porque si yo voy a ir en un auto tienes de determinada capacidad, si voy con una mochila tengo otra, ¿no? o sea, si voy en ómnibus, si voy en barco, en avión, no sé, no importa. Pero saber a dónde voy, cómo es el lugar, me va a ayudar a mí a no cargar de más ni que me falten cosas. Después, si el lugar tiene algún tipo de reglamentación. Porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar de muchísimos lugares que cualquiera de nosotros quisiera conocer, áreas protegidas, parques nacionales, en el mundo donde no se puede prender fuego, por ejemplo. Entonces, si yo voy a estar muchos días por ahí, o como todo frío, o me llevo toda la comida seca, en la mochila y como a semilla como los pajaritos o me tengo que llevar una garrafa, me tengo que llevar una pequeña cocinilla de camping o algo que me permita a mí cocinarme algo, una sopa caliente. Después, aparte de conocer el lugar para saber cómo hacer mi planificación, también tengo que hacer un uso del lugar consciente en el sentido de hacer pocos impactos en el lugar ¿Y cómo hacer pocos impactos en ese lugar? Por ejemplo, si voy a acampar o voy a caminar, usar superficies duras, superficies resistentes. Por ejemplo, yo voy acá a Uruguay, voy a la costa de un río y veo que hay un pequeño monte, un parche de monte divino y abajo de los árboles hay toda una cantidad de vegetación. Yo voy a tirar alguna que conozco del monte serrano. Hay calahualas, hay helechos, hay envidas, hay un montón de plantas abajo y hay una sombra hermosa. Entonces yo digo, acá voy a acampar
0: adivino que es al, al fresquito
6: al fresquito bueno pues no lamentablemente les tengo que decir que no usemos pisos duros pisos firmes para acampar que no se van a erosionar fácilmente hay un dicho que dice el lugar de campamento no se construye se encuentra el lugar para acampar se encuentra no es que lo voy a construir y corto esta rama y corto allá y limpio todo el piso y saco todo el bosque el mantillo, barro, todo después hago mi carpa y cuando me voy ese lugar quedó impactado, modificado y seguramente va a ser erosionado por la próxima lluvia nosotros estamos de visita ahí, los que están viviendo ahí son ellos, tanto flora como fauna son los del lugar y tenemos que tratar de cuidarlo porque es algo que tenemos que tener meterlo adentro, como que se haga carne para que las demás personas lo vean y entiendan que es de esa manera que se hace Caminar por lugares, pisos firmes también. Aquello de decir, eh, me voy a acampar acá porque veo el arroyo. Entonces, es hermoso ver el arroyo, pero quizás podemos encontrar una playita de arena que el piso va a aguantar, hacer el fuego no en cualquier lugar, sino hacerlo en un lugar que sabemos que después no va a quedar modificado, no vamos a alternar, no vamos a andar quemando plantas, no vamos a cambiar el lugar. Bueno, cuidar esas cosas. Después, el manejo de los residuos, porque nuestra vida cotidiana genera residuos quedamos residuos cuando respiramos gente
1: impresionante
6: entonces estamos todo el tiempo generando desechos el manejo de los desechos traerme lo que llevé, todo lo que lleve me lo traigo en primeros auxilios hay una máxima que es lo que entra en el campo sale en el hospital ¿no? este, eh, nosotros todo lo que nos entre en el cuerpo en el campo lo tenemos que ir a sacar en el hospital porque no lo podemos sacar en el campo, bueno acá lo que nosotros llevamos y sacamos en el campo lo tenemos que sacar del campo, no lo tenemos que llevar porque no es un lugar donde está hecho para dejar cosas. O sea, que manejemos responsablemente los residuos. No llevarnos, no llevarnos cosas. Por ejemplo, hay una, una actitud nuestra de que siempre queremos tener ese ay, recuerdo ay, del lugar donde estuvimos. Piedrita la piedrita que pie me encantó. La piedrita. La plantita. Y ni qué hablemos si son zonas arqueológicas, uh -huh. ¿no? Porque hay mucha gente que de zonas arqueológicas extrae cosas. Una vuelta visitando... Monte Petrificado, en la Patagonia. Recuerdo que había un cartel muy grande que usaba como información, como mensaje, a Inodoro Pereira, un personaje de, de Fontana Rosa, ¿no?
2: Todos de pie, por favor. <ríe> Todos de pie, por
6: favor. Y entonces le hablaba Mendieta, había un turista, Mendieta le preguntaba, decía, Inodoro Pereira, ¿se está llevando las piedras? Y Inodoro Pereira le decía, ¿usted se está llevando el Monte Petrificado? Y el hombre con una mochila cargada de piedra decía... ¿De qué petrificado me habla? Y el señor se estaba llevando un recuerdo Entre su mochila de esas piedras Desde un lugar así nos llevamos cosas Bueno, eso, no llevaron las cosas gente La plantita, hay mucha doña Que le encanta llevarse el lecho La calaguala, para tenerla en el jardín Doña, no le va a crecer Porque es de ahí, es de ese lugar Y usted le cambia el clima, le cambia el suelo Le cambia el ambiente Y el bichita no se va a adaptar Y se le va a secar y usted hizo una intervención que no tenía por qué hacer. Y si un lugar tiene una cantidad de visitantes por día, X, 300, y los 300 decidimos llevar un eliche Una piedrita. Una, una piedrita, bueno, perdón. <ríe> bueno, ya hablé de los fuegos, respetar la vida silvestre, obviamente, dentro de lo mismo, ¿no? Respetar la vida silvestre, y como último, respetar al resto de los visitantes. Porque muchas veces vamos a un lugar a acampar, cumplimos con todo lo anterior, y nos llevamos parlando, y la nos música quedamos en alto, hasta ¿no? las 5 de la mañana, tomando alguna cosita, y bueno, y se nos va al mundo.
2: La contaminación hoy, bueno, lo traigo porque hablaba de Sal si puede Roxy, pero el sábado estuve en el Parque Rivera y la verdad que la convivencia con la contaminación sonora es compleja, ¿no? Es compleja. Lo que yo escucho lo tiene que escuchar eh, medio Parque Rivera es una cosa tremenda, ¿no?
6: Bueno, así, así. que estos puntitos, siete puntitos son que salen de, de un artículo de, de una organización que se llama No Deje Rastros que cualquiera lo puede buscar, y lo va a encontrar en internet y puede profundizar más sobre esto que yo dije. Y bueno, y es una buena forma de salir responsablemente al campo a disfrutar de la actividad del aire libre.
1: Yo me quedé con eso de ellas, la flora y la fauna, cual hermanas, primas hermanas, así hablando de ellas, así como reconocidas, así que con ese sentimiento vamos a poner en práctica esos, esos bueno. consejos. Y se empieza Ojalá a terminar sí así el programa de hoy, explica por todos.
0: Nuevamente, se va apagando este fogón. Nos despedimos del queridísimo gaucho de Teula Leito. Gracias, Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Y tomamos ese desafío de ocuparnos un poco más del norte, que nos traían hoy y nos mandaban un mensajito, ¿verdad? ¿Cómo Marcelo. Que... Marcelo. Que está en
0: España, pero está? se hace que está en Tacuarembó, una cosa que...
1: Sí, Identidad... no, no, no. Ah, no, si está en España, me, me engañó, pura. ¿sabes cómo lo hubiera ocurrido? No era un pueblo
2: Tacuarembó en España. <risas> ah, ah, capaz. No. Ya bueno, voy a
1: averiguar, ya voy a averiguar.
2: bueno, nos vemos el martes que viene. Y nos despedimos con la canción de Renato Russo. Indios, y déale, déale, quien pudiera al menos una vez,
0: es pica por todos.
3: Se terminas, pica por todos. Oh. Pero el juego continúa.
5: Verdad. a los que hicieron tristes en la escuela a los que aburrieron